0: Salut! Sunt Vasti Cipcigan și e timpul de Ski Live, probabil cea mai live emisiune de ski și sportul de iarnă de la noi. Ski Live este o producție a publicației Ski and Outdoor Magazine și suntem foarte live pe Facebook și pe YouTube. Dacă vreți să testați că suntem de live, haideți cu întrebări, haideți cu comentarii pentru că noi de-abia le așteptăm. Astăzi este ultimul episod din acest an și vom vorbi despre performanță și limite. Vom vorbi despre determinare și muncă. Vom vorbi despre... Sportiv, despre super sportivi și vom vorbi chiar cu ei. Până la invitații noștri începem misiunea cu prima rubrică, Cronica. Ok, am avut schi și am avut super spectacol, dar hai să dau pe prompter. Sâmbătă, 11 decembrie, la Samoritz, Elvețienca Lara Gutbehrami a câștigat al 17-lea super G din carieră. Pe locul 2 s-a clasat Sofia Gogia, iar pe 3 Micaela Schifrin. Duminică, tot la fete, pe 12 decembrie, Frederica Brignone a devenit schioara italiancă cu cele mai multe succese în schiul alpin. Ea a câștigat super G-ul, al doilea super G de la Moritz. Podiumul a fost completat de italianca Elena Curtoni și de americanca Micaela Schifrin. Deci, weekendul trecut pentru Schifrin a fost două locuri, 3. Băieții s-au întâlnit la Val Dizer. au avut uriaș sâmbătă și un slalom special duminică. Slalom uriaș a fost câștigat de elvețianul Marco Odermat, fiind urmat în clasament de francezul Alexis Pinturot și de austriacul Manuel Feller. Duminică, Clemenuel a devenit primul francez care a câștigat o primă etapă de slalom din acel an, din acel să spunem așa sezon După foarte multă vreme ultimul, ultimul francez a fost în 2010-2011 când a câștigat primul slalom din sezon El a trecut linia de sosire cu o diferență totală de timp de 1,40 secunde față de suedezul Cristofan Jacobson Locul 3 a fost obținut de croatul Filip Zubic Aflat la primul său podium la slalom A fost ski, a fost spectacol Aproape la fel ca la Formula 1, dar ne-am bucurat tare, tare mult de sporturile pe zăpază. Și gata cu cronica! Ok, și revenim în studio, să spunem așa. Astăzi avem... Doi invitați care și a dorit foarte mult să performeze în spoturile pe care le practică. Au depășit momente foarte dificile din viață, au muncit foarte mult și acum sunt între cei mai buni din lume. Sunt paralimpici, paralimpicii României, calificați la paralimpiada de iarnă de la Beijing. Bună seara, Mihai Țăpăpară și Laura Văleanu. Bună seara, salut, salut! Bună seara, salut! Salut! Laura, de da. auzi? <laughs> da! Probleme tehnice. Până când se rezolvă problemele tehnice, mihaiță. vreau să ne povestești câteva cuvinte despre tine.
1: Așa, <laughs> foarte pe scurt, m-am apucat de snowboard în 2014 um, și am fost în 2018 la Jocurile Paralimpice de Iarnă uh, din Corea de Sud. Um, sunt primul snowboarder cu handicap care reprezintă România la... Um, competiții internaționale de, de profil. Am fost primul, am fost câțiva ani singurul, în momentul de față suntem o echipă, e un proiect la care lucram de foarte multă vreme și sunt foarte, foarte bucuros de lucrul ăsta, că acum reușim să, să atragem și să pregătim tineri care, care sunt pasionați de, de acest sport. În 2005 am avut un accident de mașină, am rămas fără un picior deasupra genunchiului. În momentul respectiv nu aveam foarte multă informație despre ce poate să însemne un handicap, despre ce poate să însemne recuperare într-o asemenea situație. Și întâmplarea face că am ajuns să, să aflu despre niște tehnicieni proteziști care fac proteze. La Oradea. E vorba de firma Terranova, o firmă cu care colaborez din 2006 Deci accentul meu a fost în septembrie, eu am ajuns la ei în luna mai, în 2006 Și prin, prin ei am aflat de Laura Voleanu Am aflat că există în România o fată care are și un, un handicap Și care... A vrut să, să continuă să facă ski și am zis mai dacă în perioada respectivă, în, în anii aia, o fată e capabilă să facă ski, să facă un sport de performanță având o amputație, ar, aș putea să încerc și eu. Și din 2006, când am aflat eu și până în 2014, tot am cochetat, am cochetat cu ideea, am, am făcut niște teste, am... Am fost în 2012 împreună cu un grup de, de prieteni, printre care și soția mea, actuala mea soție, și uh, în, uh, în nordul Italiei. Am fost uh, uh, într-o, într-un weekend de schi și toată lumea, deci absolut toată lumea din, din acel grup destul de mare, uh, făcea schi sau snowboard. Și eram doi care. Am zis, bun, și noi care nu ne pricepe Sau nu ne facem sport de iarnă Rămânem la, la una preschii, Stăm triști la baza pârtii Și așteptăm pe cealaltă sau, sau ne luăm și noi un instructor Și uh, am devenit foarte bun cu, uh, cu Francesco uh, Între timp Și Francesco zice Măi, Dacă tu vrei să încerci atunci am să încerc și eu să uh, să, să să-mi iau un instructor Pentru că experiența mea cu schiu a fost catastrofală. El încercase, deci Francesco este italian de Perugia, a venit în România, a fost pe o în din România și a, a căzut, s-a lovit și a zis ok, nu mai, nu mai vreau să am de face cu, cu, cu sporturi de impact. Și în 2012, când am urcat pe pe zăpadă împreună, el și-a luat instructor de schi, a continuat, acum e foarte pasionat cel de, de sport, iar eu am luat un instructor care, așa, întâmplarea face că știa despre un alt italian care avea o amputație deasupra genunchi și care folosea un mecanism special, o proteză specială. Și a zis, mai, chiar dacă ai o proteză, eu încerc să, încerc să te ajut, Vedem că îți place, dacă te descurci, continuăm Dacă nu te descurci, ne oprim, nicio fel de problemă Și a doua zi, pentru că aveam să între două zile A doua zi a venit și, și mi-a adus un nume, un număr de telefon și o adresă de e-mail Și zice, uite, el este uh, italian de care ți-am povestit, băiatul ăsta care e din zona Torino Și cred că ar putea să, să fie interesant să discutați Și Gregorii leperdi numele băiatului uh, Lucra cu un inventator francez din zona Grenoble, care inventase mecanismul respectiv Și a zis, uite, mă bucur că încerci chestia asta, dar n-ai vrea să vii pe un ghețar să facem un test Pentru că avem nevoie de testere, avem nevoie de oameni care să încerce și să, să vadă dacă trebuie să facem niște modificări sau nu Și am zis, da, sigur, fără nicio fel de problemă, am mers, am stat o săptămână pe ghețar la Dezalp a fost oribil începutul, deci primele trei zile au fost absolut oribile. Nu știam ce trebuie să simt, nu știam cum trebuie să mă poziționez Pe plac experiența mea de snowboard anterior era foarte redusă. În anterior am putut așeza și în a patra zi de, de, de încercări am a găsit Gregorie, a găsit o o poziție a mecanismelor Am reușit să cobor pârtea De 2000 de metri fără să cad Și asta am zis este extraordinar Este o reușită din punctul meu de vedere Dar Prețul fiind atât de mare Am zis nu am să-mi permit să cumpăr Un mecanism doar pentru un weekend Din când în când odată la, un, la un an sau doi De agrement Și în 2014 am repetat Aventura asta Am mai făcut un test tot în sudul Franței Și m-am hotărât să cumpăr un mecanism Care nu era foarte performant Din America Dar mult mai ieftin Și în 2014 am zis Bun, Dacă l-am cumpărat, acum am să mă apuc și de competiții Și a fost absolut fantastic Pentru că am, am descoperit O lume Foarte complexă Cu oameni foarte diversi Foarte interesanți, foarte puternici Care mi-au dat posibilitatea să învăț foarte mult și învățând din experiențele lor am reușit și să mă dezvolt pe mine și să uh, ajut la rândul meu pe alții uh, cred, că, cred că am vorbit cam mult
0: Da, m- mersi Mihaiță că ai făcut și introducerea Laurei Salut, Laura! Ceau. Ce faci? Gata? Bine. Gata cu munca pe astăzi?
2: Da, acum de 5 minute am ajuns și eu acasă
0: Ok, uite, vreau să ne povestești câteva cuvinte despre tine. Să ne spui câteva cuvinte despre tine.
2: Da, eu, frumos-o. la mine povestea e puțin mai diferită pentru că eu fac schi de la 5 ani și um, am avut accidentul la 16 ani și până atunci um, am făcut câțiva ani bun de performanță în România, devenind campionă națională în anul 2015. 2005. <laughs> În 2016 am avut un accident în motocicletă și am rămas fără piciorul drept, sub genunchi și de atunci am primit o proteză, mai nou mai multe proteze și bineînțeles că pentru mine a fost foarte important să pot să schiez din nou și am zis că ok, am, au fost multe debate pentru că... Puteau să fac diferite, a fost o perioadă foarte grea și foarte lungă, aproape 3 săptămâni, în care am încercat să recupereze piciorul și nu am reușit, după mai multe amputațiile la diferite niveluri, ceea ce mi s-a părut și foarte interesant că aveam 16 ani atunci, și am avut voie să decid eu ce vreau să fac, vreau să îmi păstrez piciorul acela oarecum. Și să, să fie crăpit cumva cu piele și cu grefe din toate părțile corpului, sau vreau să mi-l amputeze și atunci voi avea o proteză. Și prima mea întrebare a fost: um, uh, ca, Care e cea mai bună variantă pentru schi? Pentru că eu, pentru mine cel mai important era să pot să, să, să schiez din nou, pentru că um, schiul. La ora actuală era cel mai important și în continuare este, să zic, 90% din viața mea Și mi-a zis că suntem destul de departe cu tehnica protezării și că fără niciun fel de problemă aș putea să ajung să schiez și chiar să, să ajung să schiez ca, ca înainte și atunci, în ziua respectivă, am și decis că vreau să-mi pe piciorul. Cred că a fost a, nu știu, 20-a operație, ceva de genul. Um, și chiar a doua zi um, mi am amputa piciorul, și de atunci a, 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 a mers tot mai bine și tot mai bine cum ar veni. <laughs> și um, amputația a fost cândva prin. accidentul a fost cumva prin septembrie, amputația a fost pe la sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, nu știu să vă zic exact. Și în decembrie m-am pus iar și pe schiuri
0: Adică a fost
2: așa Piciorul meu e e un proces destul de lung ca piciorul amputat să să se transforme într-un anumit fel Încât să ai o proteză definitivă și imediat simți fiecare flux de greutate Jumătate de kilogram, un kilogram deja e prea mult Și la început... N-are o anumită formă, este foarte umflat, așa ca un pepene și um, a, fost destul, a fost destul de greu. Deci a durat, la mine a durat cam un an și câteva luni să am, să am o proteză definitivă. Și eu, după o lună de zile, m-am dat cu o proteză provizorie. Am vrut neapărat, am început să lingă, stăteam acasă și mă uitam pe geam și ziceam Eu vin din Sibiu și am zis că trebuie neapărat să merg în Păltiniș, unde am învățat să schiez la 5 ani. Și să văd ce mi oferă. Și bineînțeles m-am dus pe pârtia mică din Păltiniș. Cei de care sunt dispuși, știu despre ce e vorba. Și am încercat ca la 5 ani să, să mă dau Am făcut um, vreo două, trei ture după care am zis că e, e ok și că merge. Bineînțeles că a fost un, un feeling foarte ciudat. Um, am, învățat, am învățat să merg din nou, am învățat să schiez din nou. Dar... Um, Încet, încet, adică chiar a doua zi am reușit să merg deja pe pârtia mare, adică am făcut pași, pași rapizi Și um, da, până la urmă, deci asta a fost în 2006 și în uh, 2009 am început, vreo 2 ani de zile am zis să mă lăsat așa moale Și m-am dat doar de fun, cu prieteni, știu că ne făceam chicăre și săream pe proteză, na, alte, alte vremuri, alte vârste. Și în 2009 am zis că mă reapuc de competiție pentru că primisem o nouă proteză cât de cât specială pentru schim, în colaborare cu firma Terra Nova. și făcusem un film, un filmuleț, un video pentru Pro TV la ora actuală, la ora aceea și a aflat, în sensul ăsta a aflat comitetul Că există cineva care are amputație și schiază. În filmulețe erau și secvențe cu mine în care schiez și am primit un telefon, dar nu mai, nici nu mai știu exact de la cine, ceva comitet. Era anul 2009, eu trebuia să decid, să terminasem bacalaureatul și trebuia să decid dacă plec în Germania sau rămân în România pentru studii. Și în același timp aflasem și că trebuie să decid dacă vreau să merg la. Paralimpiadă, fiind pentru prima oară, fiind prima participare a României la jocurile paralimpice de iarnă. Um, da, și a fost așa. A fost puțin cam mult pentru mine la vârsta aceea, 18 ani, cam multe decizii, cam, cam mult odată, dar până la urmă, până la urmă, am hotărât să plec în Germania la studii. M-am hotărât să merg și la câteva concursuri ca să, mă, să văd dacă sunt în stare și dacă mă pot califica pentru Olimpiadă și pentru Paralimpiadă. Și până la urmă am și mers, am și concurat în 2010 la, la Olimpiadă, la paralimpiadă, la jocurile paralimpice în Vancouver, fiind prima participare a, a României. Da, cam așa da. este scurta mea poveste.
0: Eh, scurt. Da, uh, și vreau să vreau să ne spui uh, ce studii ai făcut și ce practici acum? Zilele, acum um, da,
2: din uh, 2009 până în 2015 am studiat medicină uh, în München, în Germania. E o, un oraș foarte bine localizat pentru Schi, este perfect, adică chiar nu pot să-mi imaginez o locație mai perfectă. Chiar și toți din, din, din toată lumea care uh, vin din, din America, din Canada și așa mai departe, toți vor în Munich ca după aia să meargă mai departe Deci ăsta a fost un avantaj pentru mine um, Și în paralel am putut să, să fac ski, să mă antrenez în fiecare weekend, să mă antrenez uh, când, când am avut liber să... Uh, Reușesc cum să dealănesc cu profesorii și cu toată lumea ca să pot să merg la concursuri și așa mai departe Și acum sunt medic rezident și vreau să fac, în Germania se numește medicină fizicală Pentru că faci foarte multe chestii din domeniul fizicii, foarte multe aparate și reabilitativă. Sunt pe cale de a deveni medic specialist. Adică, da, și mi-aș dori să, să, să ajut, adică fac deja chestia asta, să ajut oamenii să revină înapoi după accidentări egal sportiv, egal dacă sportiv sau nu, cum ar veni back to sports sau back to a normal life again sau și oameni care s-au născut cu o boală cronică sau cu un handicap, să le ofer cea mai bună calitate de viață care se poate.
0: Da, și foarte. Și e, foarte
2: um, e foarte inspiring, așa, pentru că uh, îmi dau seama că pot să motivez și că am altfel, complet altfel uh, de empatie decât cineva care, care poate nu a trecut, n-a fost vreodată spitalizat, un medic care, de exemplu, n-a fost vreodată spitalizat sau n-a avut vreo problemă. Sau așa. Nu, nu prea înțelegem multe chestii pe care eu pot să le înțeleg altfel și pot să le combat altfel.
0: Da, e foarte mișto că vin, venind de la tine tu poți să... Poți să discuți cu pacienții să le explici exact ce se poate întâmpla și din punct de vedere psihic în în dezvoltarea lor ulterioară accidentului sau probleme medicale Nu numai contactul cu proteza sau cu device-ul pe care care îl vor folosi în viitor Mihaiță, vreau să te întreb și pe tine Cum te împari? Pentru că știu că și tu lucrezi și lucrez destul de mult, cum îți împarți munca, viața, antrenamentele? Pentru că la nivelul acesta aveți nevoie de foarte, foarte multe ore de pregătire
1: da, E complicat, nu e simplu Pentru că da, lucrez în instituțiile europene sunt, uh, uh, E complicat, nu e simplu uh, e, e un hobby dus puțin la extrem uh, sportul ăsta meu pentru că îmi folosesc toate zilele de concediu pentru antrenamente sau competiții. Mm. Și e foarte greu să faci un echilibru între viața profesională, viața de familie și sport, viața sportivă. Din fericire am, am norocul să fiu într-o unitate de, de oameni care, cum zic, de, de profesioniști care au înțeles că. E o situație destul de specială și că din când în când am să lepsesc de la birou și că din când în când, de exemplu, în momentul ăsta e final de an, este foarte mult de lucru, colegii mei au au foarte multe dosare pe care trebuie să să le lucreze rapid. O să fie președinția franceză anul viitor și o președinție foarte ambițioasă cu foarte multe dosare pe care vor să le discute, să le negocieze, să le renegocieze, să deschide, să închide altele și e, e foarte intens. Iar exact în această perioadă eu voi fi nevoie să lipsesc. Acum am lipsit 10 zile pentru competițiile și antrenamentul din din Olanda, acum lipsesc pentru Austria, în ianuarie vom fi plecați în Norvegia pentru campionatul mondial și apoi Canada, deci se, se adună, sunt foarte multe și în plus mai sunt și, mai sunt și copii. Da. <laughs> și încă sunt vici, ei încă sunt micuți. Înțeleg că Că, că plec pentru, pentru a face sport și în momentul ăsta încă sunt, cum să sunt sportivi, sunt încurajatori cu, cu pasiunea asta mea.
0: Da, Mihaiță, și eu am o fetiță foarte mică, sub 2 okay. ani de zile și uh, visez să o văd uh, la o competiție de-a mea la linia de finish, sincer Să văd uh, cum ne bucurăm împreună Nu sunt un sportiv extraordinar, dar mai termin și eu câte o competiție, două Și asta e, asta e visul meu, după ce a apărut ea să o văd și înțeleg, e foarte complicat să, să te împarți în, în, toate, în toate părțile am fost,
1: cu, am fost cu ai mei pe, pe zăpadă, au uh, făcut un curs de schi Pentru că în regiunea respectivă nu am găsit uh, niște echipamente de snowboard pentru vârsta lor Dar uh, urmează să încerce și ei snowboard uh, Faptul că le place schiul, faptul că le place uh, alunecarea pe zăpadă este extraordinar Și ne bucurăm foarte mult pentru lucrul ăsta
0: Laura, știu că și tu muncești foarte mult, unde ori și peste 12 ore pe zi Asta am aflat așa, din surse, să zicem așa Cum, cum e o zi a ta cu antrenamente, cu muncă, cu... Hai să ieșim din... Nu ne gândim la weekend, ne gândim în timpul săptămânii
2: Păi, trezirea e în principiu la 5.40 dimineața Repede, 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 repede îmbrăcat în două minute Mâncat în două minute sau la volan Spre servici, ceva de genul. Deci sunt de când mă știu tot timpul în priză, agitată tot timpul la volan, ok, găsit loc de parcare, repede, repede la clinică, fugit, cumva să nu ajungi prea târziu, tot, tot timpul ajung la limită și la aeroport, și egal unde mă duc și egal ce fac, ajung la limită, poate cu un minut înainte sau poate cu un minut, două după, Dar e ok. Da, ajung la clinică, după care stau între mai 9-8 ore, până acum câteva luni nu, nu exista mai puțin de 9-10 ore, și câteodată 12-13-14, câteodată am și un program prelungit în care chiar stau până seara pe la 21, 22-23, depinde. Um, în, peri- în zilele în care stau atât de mult, bineînțeles că vin acasă, poate mai mănânc repede ceva și direct în pat, um, dar eu am un program foarte strict în care am două, trei, patru ori pe săptămână fizioterapie cu antrenament, cu um, am o antrenoare și un antrenor, nu um, um, să zic, deci pa- paralel, um, în care facem un, diferite, diferite antrenamente picioare, core, um, și în același timp și fizioterapie, de exemplu, dacă zic astăzi mă doare genunchiul, nu pot să fac nimic, sau mă doare genunchiul și pot să fac puțin de core, dar genunchiul trebuie să îl terapăm. Așa facem. Și durează um, între o oră și o oră jumate. Înseamnă că de obicei, eu, uite, astăzi am ajuns la 19 pentru că trebuia. După aia trebuia, mai am și o grămadă de chestii care trebuie să organizate, trebuie să trimite, trimise, făcute, așa mai departe. Și ajung târziu acasă, mănânc repede ceva. De obicei nu prea am timp să gătesc. De multe ori îmi comand să-mi iau ceva din oraș, repede, dar e foarte important să știu că mănânc Sunt ceva cald. Cam de două ori pe zi ar fi cel mai important, și chiar și reușesc, dacă nu, nu am n-am, n-am forța de care am nevoie. Um, da, și după care, în pat. Și acum, iarna, de exemplu, mă mai uit la da dar dorm câteodată că sunt destul de obosită. Dar ieri și la alte, m-am uitat, pentru că în weekend am fost la antrenament și m-am uitat la Supergiu 1 și Supergiu 2 din San Moritz am văzut păgunele 9 sau ceva de gen, mai și la și am ajuns după Micaela și Fren, că era cu numărul 8, și am, am adormit. <laughs>
0: uh, uite-te, vreau să te întreb în weekenduri, antrenamente?
2: Da, fiecare weekend.
0: Fiecare weekend.
2: Deci, programul e așa, în principiu, un fiecare zi după, um, după servici, ori extra muncă, ori antrenament. Nu am niciodată o zi liberă, foarte, foarte rar. După care, vinerea, imediat joia, deja seara, și dacă am antrenament, și dacă e egal ce am, deja am pregătesc mașina și lucrurile și tot, e deja totul pregătit. Și imediat după servici, plec direct pe ghețar, pârche, depinde, acum am, am tot fost pe ghețar. Plec direct pe ghețar și mă întorc pe în seara, sau în funcție de câteodată am și lunea liber, sau așa.
0: Băi. Am foarte multe lucruri să vă întreb, și cred că și oamenii care ne urmăresc au întrebări și comentarii. Avem o rubrică scurtă, se numește Citește Noda Încăsorin, și uh, înainte vreau să vă spun că foarte interesant, cum vă pregătiți, cu cine vă pregătiți, uh, competițiile la care ați participat, pentru că eu am în fața mea, am acolo un prompter cu o grămadă de clasamente. Dar cred că contează foarte mult drumul spre acele rezultate. Așa că stați lângă noi, după citește, avem foarte multe întrebări. Citește! Bun, în weekend am fost la un eveniment la Brașov, unde am sărbătorit Ziua Internațională a Muntelui, la mulți ani, dragi munțomani. Acolo am primit o carte scrisă de ceche Gabor, Nepenișul o carte din colecția Rucsac, acolo jos se vede. Foarte interesant, am început să o citesc, nu am terminat-o, am avut și alte lucruri de făcut, dar am reținut pentru voi o frază, cum v-am obișnuit, vă citesc o scurtă frază ca să vă fac curioși. Alpinismul nu înseamnă doar cățărarea, urcarea pereților, înfruntarea pericolului Este totodată și condiția siguranței Conștientizarea, recunoașterea pericolului care poate lua diferite forme Și acceptarea regulilor de joc Individul face tot posibil în vederea propriei siguranțe Sunt factori de bază ale unei concepții corecte despre alpinism Așa că șnepenișul, Gabor, vă recomand o citiți, e o carte foarte faină pentru uh, zilele, uh, seriile lungi de iarnă, după schi. și săptămâna viitoare apare numărul 8 al revistei Ski and Outdoor Magazine. Așa că stați lângă noi de săptămâna viitoare o să găsiți revista și cu foarte multe subiecte interesante. A fost rubrica Citești. Da, revenim în studio. Pam pam. Așa. Dragilor, hai să povestim un pic. Ne-ai spus Laura despre antrenamentele tale despre antrenorul lucesc cu cu doi antrenori, Vreau să intre pe Mihaiță. Miiți cu cine te antrenezi?
1: În, cum se când în 2015 am zis că trebuie neapărat să uh, să-mi iau un antrenor, să găsesc pe cineva care să, să învețe mai multe Pentru că o să fie autodidact până la urmă. Okay. Și am fost într-o tabără de, de snowboard pe ghețar în, în Austria Organizată de, de niște băieți în România Fresh Meat împreună cu Raid Mor Mi se pare făceau atunci la Dachstein Pe ghețarul din Dachstein Și ne-am cunoscut cu câțiva instructori de snowboard le-am spus, uite, înainte să ne cunoaștem, am spus, știți, eu lucrez serenitate o să vin în, în tabără, asta, dar am o problemă la picior Și eu zis, ok, hai să, să vedem despre ce vorba, dacă putem să te ajutăm, te ajutăm, dacă nu, găsim niște soluții. Și printre structuri de acolo este și Dan Marcu, de la Freshmit Și am... Am stat săptămâna respectivă, am învățat niște mișcări, am lăsat, am, am povestit. Și în uh, toamna respect, în toamna lui 2015, am uh, avut nevoie de un antrenor pentru a merge la niște competiții și aveam nevoie neapărat de, uh, de staff, pentru că la competițiile internaționale trebuie să fie niște ședințe tehnice la care participă antrenorii. Uh, s a făcut, s-a făcut niște excepții uh, pentru sportivii care erau pe control, cum eram eu, am stat în ședințele respective, am învățat foarte multe pentru că e vorba de o anumită procedură, sunt anumite discuții, sunt uh, mulțime de detalii tehnice Și am dat seama că nu pot să le combin pe toate, să fiu și antrenor, să fiu și sportiv, să fiu și tehnician, să uh, le fac pe toate și după uh, aia să mă și aduc rezultate și Dan Marco a zis, bun, uite, hai să încercăm, vedem cum, cum pot să te ajut Am, am, am progresat foarte, foarte mult în, sub îndrumarea lui Am fost împreună la jocurile Paralimpice de iarnă Și între timp discutasem și cu Cristian Piciorea din Sinaia Care are experiență competițională de, de snowboard cross și Cristi Piciorea, având alt bagaj, având alte, alte cunoștințe, a reușit să, să mă ajute în plus față de, de Marte Și acum colaborez cu amândoi pentru că mi se pare că facem o echipă foarte bună Și cred, credem toți trei că putem să, să aducem rezultate foarte bune Și împreună acum încercăm să dezvoltăm și echipa cum ar veni echipa secundă, pentru că avem. Am un coleg și două colegi, un deal din Sibiu o fată din Iași, o fată din Chilești. Și când. cum se spune? Când discutăm despre snowboard ca, a joc, ca sport paralimpic, vorbim despre un sport foarte nou. A fost acceptat ca sport paralimpic abia în 2014. La nivel mondial, suntem în jur de 200 de persoane care porcăm snowboard-ul având o handicap. La nivel competițional Deci vorbim despre un cerc destul de mic de, de sportivi și de câteva națiuni Suntem, cred, 30 de națiuni care, care participă Și la nivel de Comitet Internațional Paralimpic au fost niște eforturi Financiare, în sensul că există o fundație Agitos, care aparține de Comitătul Internațional, care a zis, vrem să organizăm niște tabere de inițiere și de pregătire pentru sportivii din țările noi, sau pentru sportivii începători de butanți și intermediari. Uh, și am reușit să trimitem și fete la astfel de, de tabere. Uh, și Laurența a fost și eu am fost uh, în câteva ori. Și uh, între fetele astea au. Uh, uh, au fost două care au continuat și uh, Maia uh, Păduharu și uh, Gabriela Bodicu sunt noile noastre colegi Și e vorba despre două fetițe pentru că au o vârstă foarte fragedă de uh, 13 și 16 ani. Și după foarte multe eforturi pentru că am avut, de exemplu, uh, o tabără de antrenament organizată în iarna trecută, în decembrie, nu am găsit în altă parte decât în Înveția și chiar dacă am depus foarte multe eforturi, au fost, de exemplu, am avut și buget, am avut echipament am avut totul pus la punct, dar în ziua plecării, una din fete a fost testat pozitiv și nu a mai putut să vină niciuna din ele. Pentru că s-au, s-au întâlnit înainte să vină rezultatul pozitiv și atunci ele nu au mai putut să plece din țară. Și asta a fost anul trecut. Anul ăsta tot a fost în regulă, tot a fost perfect. Au venit în Olanda, am făcut o săptămână de antrenament pe traseu, exact pe traseul din imagini. Uh, și s-au, da, și uh, Gabriela Budicu a... Uh, a participat la Cupa Europeană, la prima competiție uh, internațională și a luat, la prima competiție a luat medalii de argent, la a doua competiție a luat medalii de aur. Uh, este o, o senzație fantastică de, de, de bucurie de, și de, de, de mulțumire că, că eforturile mele de a de a prezenta sportul ăsta, de a împinge, de a încerca să atrag oameni, au adus astfel de rezultate și că, și că fetele chiar sunt, chiar sunt pasionate de sport și chiar vor să facă și sunt foarte ambiționați amândouă. Amândouă au șanse foarte mari să, să se califice pentru jocurile olimpice din 2026. Laurențiu este cum ziceam, din Sibiu, el are o leziune la de, de când era foarte mic, și din ce de o cunosc în 2016. Am cunoscut, când am organizat unei, cu Laura și cu Danmark, cu contul meu, am organizat la Sibiu un eveniment de, cum zic, de introducere, de prezentare a sporturilor de în practicate de persoane cu handicap. Au fost atunci au nouă persoane cu handicap care au participat, care au încercat și, și ele sportul ăsta și uh, Laurențiu a venit foarte uh, curios dar în același timp și uh, destul de timid în sensul că uh, el venea după foarte mulți ani în care a făcut sportul ăsta cumva în ciuda tuturor obstacolilor adică a învățat singur uh, nu putea să folosească sau nu știa exact să folosească instalațiile și mergea la pas uh, până în vârful pârhiei și își dădea drumul uh, alunecând destul de incorect pentru că învățând singur nu, nu reușești tot timpul să înveți tehnica corectă și uh, în momentul în care l-am cunoscut, l-a cunoscut și pentru Romeu, au rămas în contract, au făcut uh, antrenamente împreună și acum reușim să, să participăm împreună la la etapele de cupă mondială și de cupă europeană. Și progresul lui ca persoană, nu doar ca sportiv, mi se pare fantastic. Îl văd că este mult mai sigur, mult mai sociabil, mult mai deschis, mult mai relaxat. Și posibil să ne și asculte mult.
0: Da, Dragilor, eu în momentul în care am, am discutat cu producătorii să facem această emisiune, am avut o o, o noapte în care aproape n-am dormit pentru că îmi dădeam seama cât de mult am greșit prin faptul că am rămas așa în cutiuța mea și în bula mea. Și n-am știut foarte multe despre voi. În momentul când m-am uitat la cifre și am văzut cifrele, sunt fantastice. Adică noi discutăm la Schiu Alpin, discutăm... De, posibil top 30, eventual, dacă se poate. Și avem la ski alpin, avem top 10, avem uh, rezultate fantastice, podiumuri, prin tine, Laura, avem la snowboard, la fel, niște rezultate extraordinare. Și uh, credeți-mă, eu știu ce... Adică eu am văzut antrenamente înainte de Vancouver în Chile. Am stat acolo o lună de zile și am văzut cum se antrenează uh, echipele paralimpice uh, pentru Vancouver în 2009. Și uh, Sincer, fantastic! Adică niște niște antrenamente atât de crunte și vedeam, cum ai spus tu, Laura, pe lângă faptul că, ca sportiv, ajungi la o extenuare fizică, ai și problemele medicale care trebuie recuperate și la fiecare fiecare antrenament există fizioterapeutul care lucrează cu sportivii și care îi pregătesc. Vreau Vreau să te întreb, Laura, cum a fost uh, prima Paralimpiadă pentru tine? <gântu-i> uh,
2: da, a fost uh, pe de o parte ceva fascinant Ce nu o să uit niciodată Care chiar m-a, mi-a schimbat punctul de vedere Asupra vieții mele personale uh, Și în același timp epuizare maximă atât fizică cât și psihică din toate punctele de vedere precum am zis aveam 18 ani și era totul deci era too much am plecat din țară singură în Germania am început un studiu de medicină destul de greu și Eram singură aici, am cunoscut o grămadă de oameni printre străini, cum ar veni, și am început schiu și, nu știu, a fost așa totul prea mult pentru mine. La un moment dat am ajuns acolo, în Vancouver, și acum stau și văd totul cu alți ochi după mai multe Paralimpiade și după atâta experiență de viață. Pur și simplu îmi dau seama că am fost uh, over the limit, deci pentru mine a fost, uh, a fost mult prea mult tot și nu am putut să savurez 100% sau să-mi dau seama de fapt ce se întâmplă, ce fac, unde sunt, um, dar așa, retrospectiv, sunt, sunt chiar foarte foarte fericită că am făcut pasul acesta și că um, am, am avut șansa să trăiesc că prima paralimpiadă de iarnă și că astfel până la urmă am intrat în istorie și să iau toate experiențele atât pozitive cât și negative mai departe pentru pentru toată viața.
0: Mi-a plăcut foarte mult o fotografie de a ta în care în 2018 ai avut un accident, la, sau în 2017, și erai cu piciorul stâng în orteză și zâmbeai foarte tare. Apoi ai revenit, n-ai fost la olimpiada din păcate, n-ai reușit să la Olimpiadă, dar ai revenit în 2019 și ai avut super rezultate în 2019-2020, din da. câte am văzut.
2: Păi am avut, am avut din păcate câteva accidentări și uh, mi-am dislocat și umărul și după aia a fost o accidentare destul de proastă pentru că am fost la Cupa Europeană a fetelor uh, uh, fără handicap uh, și uh, obișnuiam să merg uh, ca antrenament, ca deschizător și era chiar super. Și um, a fost o perioadă destul de nasoală pentru că în fiecare zi ploa uh, și se topea foarte mult zăpada și scădea, uh, urcau temperaturile. Și concursul Cupa Europeană a Fetelor um, a tot fost uh, postponed. Și era Super G, care e proba program, mea preferată. Și vroiam neapărat să să mă dau Și în ziua respectivă în care am avut accidentul De fapt, eu aveam concurs în Slovenia Destul de aproape De de Austria, unde era Cupa Europeană a fetelor fără disabilități Aveam concurs de de slalom uriaș Și am hotărât ca în ziua respectivă să nu mă duc la concursul meu de slalom uriaș La Cupa Mondială, ci să rămân la Cupa Europeană cu fetele fără disabilități ca să vreau să mă compar cu ele și să văd exact timpul și așa și pur și simplu iubesc SuperGiu. Și a fost așa o prostie pentru că oricum a fost cursa vieții mele și nu o să o uit niciodată și nu mi pare rău că am făcut-o și dacă a fost accidentarea. Deci cursa a fost perfectă din toate punctele de vedere. Iar la final, când am trecut deja de linia de sosire... Am pus frână, bineînțeles fără să mă uit în zăpadă unde pun frână. Aveam, vreo, aveam, aveam poate chiar un pic mai mult de 100 de km pe oră. Um, și era un obstacol în zăpadă de la un jalon care se rupsese și cum s-a tot topit zăpada, probabil că a ieșit ciotul sau ceva de genul. Și pur și simplu am pus frână cu piciorul meu stâng, cu piciorul meu în sănătos. am pun așa prima, prima frână, viteza cea mai mare o ameliorez cu stângul și după aceea abia pe proteza. Și pur și simplu mi-am întors genunchiul și mi-a stricat strica schiul și tot. Și asta a fost accidentarea mea, care m-a a fost până în ziua de astăzi. Nu vine să cred că am reușit să revin și că încă mai reușesc să schiez. Și um, așa a fost. După care am plecat în aceeași zi, am condus eu conduc cu stângul, am accelerația pe stânga și frâna rămâne la mijloc. Um, cu accidentarea aceea, deci după ce m-am ridicat deja piciorul meu, că a fost ruptură de ligamente anterior Piciorul meu, deja genunchiul meu, se, era atât de instabil încât se mișca um, Și am plecat în Austria, în altă parte, unde mi-a rezolvat tehnicianul meu un termin ca să pot să fac MRT Să văd exact ce este, tot le, ce este lezat și dacă e și meniscul lezat După care de acolo am condus mai departe în München Unde am alertat clinicile și medicii Iar în momentul în care am ajuns în München acasă Eram singură cu sute de bagaje Și pur și simplu nu am putut să Cred că mi-a luat vreo 45 de minute să pot să urc Că n-am lift din păcate Să pot să urc scările și să să ajung în casă Și să mă pregătesc, să-mi fac duș și să mă pregătesc pentru a doua zi, pentru că a doua zi urmea o operație. Deci am organizat tot un ziua respectivă. Și a ziua, poza aceea, este nu ziua următoare în care am avut operația, ci a doua zi după operație, în care m-am simțit așa released, că pur și simplu s-a terminat, pentru că aveam dureri imense, genunchiul era enorm, aveam foarte mult lichid și... da, m-am ridicat, mi-am pus proteza și uh, a fost o perioadă foarte interesantă pentru că, clar, eu de obicei stau pe piciorul stâng și fac foarte mult pe piciorul stâng. Și într-un fel a fost, eu trăia nu știu, așa am fost învățată sau așa sunt eu, orice se întâmplă văd cumva partea pozitivă și... Am văzut foarte mult parția pozitivă în sensul că mi-am antrenat foarte mult piciorul cu proteza pentru că n-am mai avut baza și atunci am făcut totul pe piciorul cu proteza. Coboram scările cu cârje numai pe piciorul cu proteza pentru că șase, luni, șase săptămâni am avut voie să pun, um, weight, să, pun um, să mă las pe piciorul în stâng. Coboram, urcam pe proteza având în vedere că proteza nu are um, gleznă. Și mișcare, da. Deci, și am, am antrenat foarte mult protez, A fost, a fost o perioadă interesantă, și a, pur și simplu, fiecare pas înainte pentru mine era o fericire. Bineînțeles că au fost și părți în care, sau zile în care eram ok, auleu, dar cele mai multe au fost pozitive.
0: Care uh, ai spus că Super Joey, prova preferată? Văd că și coborârea îți place foarte mult, pentru că rezultatele sunt foarte bune și la coborâre
2: Da, și coborârea îmi place foarte mult, doar că e foarte greu să te antrenezi coborâre Bine, și, la, și în Cupa Mondială, la Able Bodies destul de greu ajungi, fac teams și așa mai departe ca să poți să se antreneze Și la noi, na, îți dai seama, pentru coborâre mai mult, mă dau așa la liber cu viteză Uh, și de aceea este Nu pot să zic că mă simt atât de sigură pe coborare Cum mă simt pe supergi Unde pot să mă antrenez Și să-mi pun porți
0: Da Până uh, Mai avem aproximativ 10 minute A trecut oră, așa Nici nu-mi vine să cred uh, Vreau să vă întreb Să-mi spuneți Înainte să trecem la întrebările uh, Celor care ne urmăresc uh, Echipele voastre Oamenii care vă sprijină Partenerii voștri ah. Și vreau să încep cu tine Mihaiță Sponsorii voștri?
1: Hmm, din păcate nu prea avem sponsori, suntem avem, în uh, căutare de sponsori. Dacă știți pe cineva care ar vrea să ne se alăture, care ar vrea să se alăture un proiect cu adevărat uh, nou și de impact, vă rugăm dați-ne de știe. Uh, la un dat chiar căutam uh, un influencer, pe cineva care să aibă acces la firme foarte mari din România care să uh, spună, okay, din punctul meu de vedere, sunt perfect dispus să dau 50% sau, mă rog, un procent foarte important din, din, din uh, suma pe care am putea-o atrage de la o companie foarte mare, pentru că e mai bine să cheltuim niște bani pentru a construi echipa și pentru a aduce niște rezultate, decât să rămânem cu un procent foarte mare din nimic. Uh, deci, ce contează foarte mult, cred că e important să spunem cei care ne-au fost alături, cei care. Uh, le fac proteze În cazul meu, Teranova de la Oradea Sunt niște tehnicieni care Caută foarte mult soluții uh, Au uh, asigurare medicală care, îmi permite să, care mi-a permis În anii ăștia Să, uh, să fac proteze în mai multe țări din, din Europa Am fost în Belgia, am fost în Franța La Strasburg, am fost în Austria Am ajuns chiar și la uh, tehnicianul protezist al, Laurei din păcate, în cazul meu, pentru că am un bond scurt, osul deci care mi-a rămas și moștii care mi-au rămas după amputație Au o, o formă și o consistență mai greu de protezat În cazul meu, tot la ora de a-mi găsi soluții Deci merită să, să le spun și să le revet numele, pentru că în cazul meu au făcut foarte multe forți ca să găsească soluții. Um, alături de noi acum sunt uh, niște fizioterapeuți. Uh, este Constantin Elena din Sibiu, uh, Marcel Cofirescu din București, care uh, cum zic, care sunt deschiși, se dea o mână de ajutor chiar dacă o fac în mod voluntar. Adică e, vo- e vorba de voluntariat, nu e vorba de un serviciu plătit. Uh, și la fel sunt și uh, și Cristian Piciorea și Dan Marc, ei nu sunt antenori plătiți de, de Comitetul Național Paralimpic. Comitetul Internațional Paralimpic are un buget foarte mic și nu are angajați antenorii. Are, are o structură foarte redusă pentru că este o instituție de stat considerată mai puțin importantă de, de celelalte instituții din România. În 2014, când m-am apucat de, de snowboard, de exemplu, am avut o discuție cu președinta Comitetului Paralistic, doamna Saliu Dlamont, care e o femeie absolut. Deci, sunt, cum să spun, sunt foarte puțini oameni despre care pot să spun că, că sunt deschiși să ajute. Și doamna Dlamont a fost foarte deschisă să ajute. Și am avut discuția în 2014, cum ziceam. Și cu și mi-a spus, e fantastic că vrei să faci sport, e fantastic că vrei să faci sport mai ales la nivel de performanță Dar în momentul de față, în Comitetul Paralitic Român, avem un buget foarte redus În 2014 aveam 50.000 de euro pentru 12 sporturi și mi-a spus, acum tu o să vii cu al 13 la sport și nu e vorba despre 12 sportivi E vorba despre 12 sporturi Avem tenis de masă, avem not, avem atletism Avem echipe da? Deci erau în momentul respectiv erau Mai mult de 50 de atleti la nivel de competiții internaționale Și bugetul era de 50.000 de euro Prin care trebuia să plătească salariile Ajaților, prin care trebuia să plătească deplasarea plasarea la evenimente, trebuia să plătească Echipamente, trebuia să plătească uh, Tot uh, În 2015 uh, Croația Comitetul Național Paralimpic Croat a avut buget de 1 milion de euro. Și vorbim despre o țară care nu se poate compara cu România ca număr de locuitori sau ca procent. De... Okay. Uh, uitați-vă ce rezultate are Croația, ce rezultate are România când vine vorba de sport. Și nu zic doar de sportul practicat de persoane handicap. Uh, în 2016 am încercat să organizez și am, re- am organizat la, la Parlamentul European împreună cu... Rog, împreună cu mai mult oameni am reușit să organizăm un eveniment uh, internațional la care au venit uh, din Olanda, din, uh, din România, au participat, au fost din Germania, din Italia, au fost niște oameni de la care eu credeam că o să avem de învățat, și nu doar eu, uh, și mi s-a, de exemplu, unul din... Uh, una din subiecte a fost faptul că în Olanda există un proiect care se derulează din 1990 în coace De colaborare între Ministerul Sănătății și Ministerul Sportului Adică au o populație care o să îmbătrânească, au o populație care o să aibă niște cheltuieli medicale pe parcursul vieții Și care vor fi din ce în ce mai mari aceste cheltuieli medicale Și a zis cum să le reducem? Exemplu, prin sport. Îi ajutăm pe oameni să facă sport, le punem la dispoziție infrastructură, îi încurajăm să facă sport și ei vor fi mai sănătoși, deci vor avea cheltuieli medicale la, la, la final mai mici. Și în Olanda se, se folosesc, de exemplu, la modul cel mai pragmatic de sportivi cu handicap. Dacă noi reușim să motivăm pe oamenii ăștia să facă sport, dacă reușim să scoatem sportivi cu handicap în față și să le, să-i dăm ca exemplu, ceilalți vor fi încurajați și ei. Adică dacă cel cu handicap poate, voi de ce n-ați putea? Și impactul în România este destul de limitat pentru că trăim într-o într-o societate care încă mai are de, de învățat. Suntem la nivelul de a, de a învăța din greșelile noastre, la să învățăm din greșelile altora. Da. Ce-aș... Da,
0: zi.
2: da zi. Zi. sponsorul principal este Comitetul Național Paralimpic și până la urmă GISC, care este sponsorul principal al Comitetului Național Paralimpic, care chiar ne ajută foarte mult și, bineînțeles, președinta Siri Lamont care, cum a zis și Mihaița, este super și uh, nu știe ce să facă și cum să facă să ne ajute și să ne fie alături și să ne susțină Financiar și chiar și psihic, dacă am vreo problemă și simt nevoia să vorbesc cu ea Pot să o sun oricând și mi se alături, ceea ce este chiar extraordinar Um, sponsor eu, majoritatea sponsorilor pe care am avut sunt cunoștințe și prieteni din Sibiu uh, Și sponsorul cel mai și cel mai mare, cum ar veni, de unde mai am, fond, de unde mai am fonduri și sezonul acesta este tot așa o prietenă din Sibiu, care are firma La în, în rest am mai primit subvenții din Germania, de la Banca Specială pentru Medici, de exemplu, sau diferite instituții, tot așa prieten din Germania, na, destul de micuțe, dar sume ok. Um, E, e greu. Eu, în comparație cu Mihaița, nu am uh, antrenori sau fizioterapeuți care fac voluntariat, din păcate. Asta înseamnă că eu trebuie să plătesc o grămadă de bani pe zi. Deci, în principiu, dacă merg un weekend la schi, mă costă peste 1000 de euro, două zile, da? cu preparatul schiurilor, cu o anumită paușală pentru antrenor, o anumită paușală pentru tehnicii în deschis și așa mai departe. Deci, vorbesc de o paușală pe zi între 400 și 500 de euro, depinde ce facem, câți ne antrenăm, dacă mai sunt și alții, care, că eu mă antrenez de obicei, uh, ba cu echipa Austriei, ba cu cei care fac telemark din Germania m- și cu anumiți an- antrenorii mei, nu sunt doar antrenorii mei, ci sunt și la alte echipe, dată. Și atunci suma nu este chiar atât de mare, dar vorbesc de 300, 400, poate chiar până la 500 de euro pe zi, ceea ce este enorm. Și asta, din păcate, de multe ori Comitetul nu poate, chiar nu are de unde să, să acopere sumele acestea. Um, am um, fizioterapeut care este fizioterapeut, antrenor care a fost uh, antrenorul de condiție fizică a lui Felix Neureuter, care este aici în München și are praxisul lui, deci are um, asta de fizioterapie a lui și o facem prin Casa de Asigurări din Germania prin diagnost- diagnosticul pe care l-am, dar nu este nici asta foarte ușor și trebuie să mai plătesc eu tot așa o paușală Uh, da și uh, cam, așa, cam așa se desfășoară, din păcate Am o întrebare da.
0: Am o întrebare Dacă un sponsor vrea să vă dea niște bani Poate să-i direcționeze prin Comitul Direct spre voi? Spre ski și prin snowboard? Prin
2: club Deci este clubul sportiv la Monț, unde Care este okay. singurul club de persoane cu handicap Din uh, România Și... Sponsoringul și contractul se face prin club.
0: Ok, am înțeles. Dar
2: noi, până, până acum, toate sponsorizările pe care le-am făcut, uh, uh, banii, nu, clubul nu a reținut absolut nimic, deci chiar mi-au revenit mie, spre deosebirea de alte cluburi pe care...
0: Am înțeles că dacă anumit sponsor doresc să știe exact cum să, cum să facă. Cred, da.
1: cred că se pot găsi soluții. În sensul că Eu am dacă încercat cineva anul da. acesta...
2: Eu am încercat anul acesta să rezolv cumva să mă sponsorizeze clinica la care lucrez, care este clinică internațională, are mai multe clinici, majoritatea în Germania dar au și în Anglia, de exemplu și acum încă suntem în dezbateri dar e foarte greu pentru că e un sezon foarte greu din cauza pandemiei și toată lumea e pe minus să te duci tu, să mai... e oricum greu să faci rost de sponsori când sau era greu să faci jos de sponsor când totul era super. Era acum cu pandemia, Pf, nici nu știu, nici nu știu dacă mai avem vreo șansă, sincer să
1: fiu. Deci, cred că în condițiile astea e important să spunem că se pot găsi soluții. Adică, o să avem, avem deschidere la Comitetul Național Paramedic, avem deschidere la nivel de club sportiv, avem deschidere la nivel de sportivi, după cum vedeți. În cazul meu, de exemplu, eu sunt. Foarte recunoscător și lui Dan Marcu, și lui Cristian Piciorea pentru că ei cu organizațiile din care vin ei, deci echipa Fresh Meat care organizează foarte des tabere de snowboard, de surf, de kite, au reușit să mă ajute și pe mine și pe Laurențiu, și pe Maia și pe Gabriela să facem antrenament împreună cu ei, fără să încletim. De exemplu, și, și Cristi Piciorea de la Redbook Club România. Avem, de exemplu, deschidere la primăria Sinaia Avem deschidere la Arena Platoș Avem deschidere la, 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 cum spune, la Transalpina la pârtie, la straja Și e vorba despre întreprinzătorii locali, care zic, mă, uite, dacă voi veni și vă antrenați aici, vă putem pune la dispoziție un schip, să putem pune la dispoziție purtea, nu trebuie să ne plătiți neapărat, dar în cazul meu și în cazul laurii la fel, e foarte greu să mergem în țară să ne antrenăm pentru că nu avem o dată timpul pe necesar, după aia nu avem neapărat trasee puse la punct pentru un antrena- 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 specific, pentru că o să o să. O să vă uitați pe contul meu de Instagram și pe contul de Facebook Cum arată un traseu de Bank sau de snowboard cross Nu există în România decât Din când în când se organizează foarte rar La mădăraș, de exemplu la straja se fac, de vorba și la Sinaia să se construiască De niște trasee de genul ăsta Care să ne permite să ne antrenăm într-un mod foarte specific Și în continuare spune Astea sunt, sunt niște gesturi foarte mari dar dacă să și ne comparăm cu cei care fac performanță în categoriile noastre sportive uh, și în sporturile noastre, o să vedem că e o picătură într-un ocean. Pentru că avem cheltuieli mari, avem costuri foarte mari, avem uh, deplasări foarte, foarte lungi, foarte scumpe. Uh, în, uh, cum să spun, în, uh, în alte țări sunt sisteme diferite. Și Sportul cu handicap este practic la același costuri ca un sport uh, uh, obișnuit, doar că mai avem de, de adăugat și costurile protezei și complicațiile uh-huh. legate de, de handicap da. și de, știu, de
0: știu că Laura zicea la un moment dat că undeva la 30.000 pe sezon ar fi bugetul pentru tine uh, mm, pentru pregătire și da. participare la competiții. Poate uh, să treacă foarte repede mai mult. De da. Mai sus, da pentru că uh, ne...
1: Este sport de Ei, armă, este.
0: Deci trebuie să înțelegeți că bugetele la fel ca și, dacă nu mai mult, mai mari decât la un sportiv care nu are dizabilități. Pentru că, mai mari, din
2: păcate, zi, da. Mai mari. Că proteza. Sezonul acesta, de trei ori, a trebuit să-mi repar proteza. Și de fiecare dată am trimis-o prin poștă și mi-a reparat-o. Așa a fost ok. Dar. Și, și domnul, tehnicianul meu ortopedic, și el mă ajută, și, și el m-a sponsorizat, și, și el, dar nu, nu se poate atâta. Adică, nu poți să faci abuz de cineva de mult, știi? Te adică, te te totdeauna te încerc să fac cumva, pentru că, totuși, oamenii ăia muncesc, știi? Și nu se poate să muncească tot timpul degeaba și tot timpul să facă totul pe gratis sau Nunca să mă sponsorizeze tot timpul. Discute.
0: Da, uh, ideea, ideea este că e foarte, e foarte important uh, să. Mărim vizibilitatea voastră și a rezultatelor voastre în România. Asta e foarte, foarte important. Vreau să trecem la întrebări. Înainte vreau să spun, Laura, că nu-i foarte mult, dar există în România un tip care s-a apucat de o chestie faină la bușteni și care face protecții pentru antebrați, pentru slalom. Și dacă vii în țară și ai timp să te scaneze și să-ți facă, să primești cadou un set de protecții pentru umăr și pentru antebraț, pentru competiții Le face personalizate, le face uh, prin uh, uh, o imprimantă 3D, foarte uh-huh. mișto yes. Am rămas nimic când am văzut, se vedeau încă venele pe ele și toate super personalizate uh-huh. Așa că uh, Alex îl cheamă Alește Fănescu, te așteaptă la bușteni când ai timp să vii să-ți facă protecțiile pentru antebrați, pentru competiții. Dacă vrei să, să le folosești la competiții la care participi. Super! Okay.
2: Mulțumesc mult! Bun!
0: Asta e una. O chestie foarte, foarte micuță. Uite, Adi Alex are o întrebare. Cum ați descoperit pasiunea pentru sporturile de iarnă? Pe amândouă vă întreabă. Laura.
2: Aha, eu. Păi, eu, sincer să spun, nu, nu mi-aduc 100% aminte, dar știu că pe la 4-5 ani meu, am început să mă dea la sporturi pentru că aveam foarte multă energie și nu mai știu ce să mai facă cu mine și și pentru că își doreau să fac sport. Și am început cu gimnastică, cu tenis, cu not, cu așa... Ai mei spuneau că era ok, îmi plăcea cât de cât, dacă mă concentram, eram bună cât de cât, dar în momentul abia pe la 5 ani am avut curajul să mă redeschid și în momentul în care pur și simplu m-au pus pe pârtie, era, știu, că era, știu că eram cu. Uh, mergeam duminica, de obicei, uh, și cu trâmb- domnul Trâmbițaș, uh, tot așa din Sbiu, este un antrenor de foarte cunoscut lui Vlad Râmbițaș, care a fost Olimpiadă de Snowboard uh, Și mergeam duminica cu el uh, pe pârtia mică Și dacă erai bun în ziua respectivă Duminica viitoare aveai voie să duci cu grupul mare Pe purtea mare și așa a și fost la mine Adică chiar din prima prim, am, am mers odată pe purtea mică După care am avut voie să merg pe purtea mare Și după care asta era pasiunea mea în weekend Ai mei mă trimiteau la ski cu domnul Trâmbițaș Și tot era și Vlad și mai mulți Și pur și simplu m-am îndrăgostit Am iubit Și dacă nu era domnul Trâmbițaș Mergeam cu tata, tata Părinții mei nu schiază tata, nu, tata doar stătea pe pot și stătea acolo săra și îngheța, trebuia să fie tot timpul acolo de fiecare dată când treceam și de dimineața până seara deci trebuia să se telescaunul. Deci telescaunul O dola de la păltinești nu, nu? nu mergeam la toaletă, nu făceam nimica nu mă făceam turești. și singură oricum am în un cu necunoscuți de una singură și mă dădeam, deci pur și simplu da. Asta a fost foarte. pentru mine și va rămâne, cred că, întotdeauna foarte tare. Una dintre cele foarte. mai importante chestii din viața mea. Foarte.
0: Mai am o întrebare pentru tine foarte scurtă. Uh, din generația ta de fete, câte au rămas în schiu alpin?
2: Generația mea de din fete din, dinainte de amputație?
0: Da, exact. Nimeni. Okay. Okay. Nimeni.
2: Toate okay. sunt deja căsătorite, okay. au copilași cu familie, fac sporturi ex-
0: a, nu cred, dacă a căzut acum. Bun, până intră, te rog, Zim, cum ai început tu cu uh, schiul? De unde e pasiune pentru sporturile de iarnă? Cu snowboardul, ul pardon.
1: Uh, eu vin din Harbita. Harbita e frig, e multă zăpadă, e... era oricum natural. Uh, am colegi de școală care au făcut hockey, am uh, fost și eu pe tine, uh, dar cum să spun? Nu m-am apucat la modul serios de ski, n-am învățat să fac ski, am învățat uh, la nivel de amator, la nivel de relaxare. Uh, snowboard am făcut înainte de amputație unic, deci nu pot să spun că am avut uh, experiență în, în domeniul ăsta al, al, până la 25 de ani. Dar, cum ziceam, am, cum a fost, uh, deplasarea în Italia, pe un lucru care... Uh, a fost și care erau pasionați de studii. A, a fost foarte importantă. Faptul că am cunoscut, l-am cunoscut pe italianul care avea o amputație cu mine și care lucra cu inventatorul, iarăși a, a contribuit foarte mult. Faptul că exact în, în, în momentele alea se, se întâlneau oameni din în toată lumea ca să facă niște competiții internaționale în vederea pregătirii debutului nubărului ca, ca sport paralimpic iarăși a contribuit uh, în mod teoretic aș fi putut merge în 2014 la SOCI la, la prima ediție dar a fost uh, nu aveam uh, cunoștințele, nu aveam experiența tehnică care să fi permise să fac un, mai mult decât un simplu ar de prezent uh, Mă uit și acum, pentru că sunt pe internet filmările cu traseul și cu competiția respectivă, și e, e floare la ureche.
0: Hey. A revenit, a revenit. Da.
1: da. Și spuneam că uitându-mă în spate și văzând traseul respectiv, acum cu, cu, cu nivelul la care am ajuns, acea competiție ar fi fost o floare la ureche, dar știind cum eram eu în 2014, ar fi fost efectiv. O prezență boară, și, și de asta nici nu vrem să ne grăbim foarte tare cu, cu fetele și cu alți sportivi care, care vor să se, să se apuce. În mod normal, ar trebui să fie o creștere organică, să învețe împreună cu un antrenor, cu un instructor, baza, apoi să se organizeze niște competiții locale, de preferință naționale. Și apoi să ieșim cu, cu ei la competiții europene, continentale, și abia la spinal să fie o, cum zic, o, o dezvoltare graduală pentru a ajunge la nivel mondial și la jocurile paralimpice.
0: Ok, uita, Florin de Răbuț, de unde a ta putere să facă toate astea? Și mai spune, noi, normale, ne plângem mai tot
1: timpul.
0: Laura.
2: Păi, uh pot să zic că fără toate astea n-aș avea putere, nu știu cum să zic știi? Adică da. pentru mine asta înseamnă putere, pentru mine mie asta mi-implinește viața și dacă știu că sunt acasă și nu fac nimic sau nu se întâmplă nimic și nu sunt la ski și nu am antrenamente, și nu am viața mea la clinică și așa mai departe, tot ceea ce am povestit și tot ceea ce fac nu am putere și nu am energie pentru că pentru mine asta înseamnă putere, asta înseamnă energie, asta înseamnă echilibru Asta înseamnă viața mea fericită.
0: Foarte tare. Și
2: mie, mi se pare foarte important în momentul în care ajungi ajuns să te plângi de ceva trebuie să renunți la acel ceva pentru că nu are rost să faci. Știu că sunt foarte mulți oameni care muncesc, au un anumit job și totuși se plâng și sunt frustrați. Ei bine, pe atunci renunță la jobul ăla și încearcă să faci altceva. Să faci cumva, să fii fericit. Normal că nu e totul rost și nu e totul pozitiv tot timpul și în tot ceea ce facem noi, fiecare, în parte, există și chestii negative, există și nervi, există și stres, dar părțile bune domină și atunci nu există nimic perfect și nu va exista niciodată, dar dacă părțile bune domină și e ceea ce te face fericit, atunci de acolo ai și puterea să mergi mai departe zi de zi și să fii fericit și, de fapt, ca zilele să fie ușoare pentru tine și dacă lucrurile pe care le faci sunt grele, dar dacă îți plac și te pasionează, atunci e un lucru ușor, e un lucru simplu, e un, e un lucru care îți place
0: Și satisfacția pe care o ai în momentul când rezolvi un lucru greu sau faci o chestie care e foarte grea e foarte mare și te faci a doua zi să te trezești din nou să faci o chestie care să se aducă aceeași satisfacție și tot așa Asta înseamnă până la urmă fericire dacă stai să te gândești
2: da, doar că trebuie văzută și granița asta între munca aia de nebun până la surmenaj ca să ai o satisfacție de câteva secunde și un echilibru care te satisface permanent la un nivel cât de cât alt. Trebuie avut av- av- și puțin grijă să nu să găsești echilibru ăla, nu e ușor la început și odată ce l-ai găsit, nu știu, e, e totul ușor, e totul frumos, e totul roz, bineînțeles, cu micile chestii negative care le avem fiecare.
0: Deci aici înțeleg că tu vorbești de viața ta sportivă și de viața profesională, cumva. Da, de cu viața mea, exact. Da. Okay. Mihăiță, de unde atâta putere?
1: <laughs> Când mai de ales, înainte, nu nu? Când, când ești lăsat fără opțiuni, trebuie să se faci pascinete. De exemplu, uite, în, înainte să plec din țară, între 2006 și 2008, am lucrat miercuri la la o bancă, Banca Transilvania, și am avut colegi care la un moment dat erau oricum așa, prieteneste, exasperați, erau ceva de genul, voi înșe, dar. Mai potolește-te, mai stai și tu locul, Adică ai fost. Dar am fost uh, cu, nu, 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 și veneam uh, din weekend și am fost cu un prieten foarte bun, am uh, fost cu motocicleta, Bine, uh, pasager. Uh, am fost uh, cu, cu fratele lui, după aia a fost uh, la călărie. Am fost, uh, să zbor, vreau neapărat să zbor după uh, ce, am parapanța, în tot felul de am vrut neapărat să merg în Europa cu, cu mașina. Am, am, aveam, mă rog, o mulțime de, de, de lucruri pe care simțeam că trebuie să le fac pentru că accidentul meu și și a Laura și a câtora altora e, e o chestie pe care n-ai cum să o crede. N-ai cum să, să știi că să se întâmple la data, de în ora cu X Și în momentul în care ți se dă o nouă șansă, Cred că trebuie, ești cumva răspunzător și ești obligat să. Nu neapărat să, să cauți acum să te. să te pui în alt pericol, să te expui în alt fel de pericol, dar ești cumva răspunzător să. să nu stai doar la televizorul, pe canapea, să, să lași zilele să treacă și atât. Adică, da,
2: uite, de exemplu, sunt sigură că și la mine e exact același lucru. Um, noi nici nu ne putem permite Sau bine vorbesc acum despre mine um, Eu nici nu pot permite Să Să cântăresc Cu un kilogram mai mult Sau Și cu un kilogram mai puțin Pentru că deja simt chestia asta în proteză Și nu, nu, pur și simplu nu mai stă cum trebuie Și îmi dau seama Cum au fost acum acestea două săptămâni În care am fost bolnavă um, În care am pus un kilogram jumate. Deja îți dai seama că nu, nu pur și simplu, nu, nu mai poți să duci proteza, nu-ți mai încape ca lumea piciorul în bontul, în proteza și așa mai departe. Adică, până la urmă, you have to go with the flow, știi? Adică, că-ți place, că nu-ți place. Deocamdată ne place, să vedem mai încolo. Am cunoștințe. Care au 70-80 de ani și încă mai merg cu turele și încă mai schiază cu amputație Deci așa mă văd și eu și pozitivă și fericită Și într-un fel, cum, cum am zis și înainte, am un dar de a vedea foarte multe chestii pozitive în chestii rele până la urmă Um, și mi se pare, mie asta mi se pare o chestie foarte tare, mi se pare o chestie super, în care știu. Eu un mențin grăutatea constant, constantă, pentru că imediat am un semnal acolo care îmi zice, au leu, vezi că ai pus deja jumătate de keli și de- deja nu e ok, ști? Adică mi da. se pare tare chestia asta.
0: Băi... Uh... <laughs> Eu vreau să vă mulțumesc. Am, am depășit puțin timpul, dar merită și așa mea asta cu voi la povești. Uh, vreau să vă urez baftă mare la Olimpiadă. Uh, noi vrem să vă vedem acolo și să vă vedem pe podium și să faceți ce vă doriți acolo, să vă simțiți foarte bine, să trageți așa de tare cum doriți voi și să iați așa cum vă doriți. Aia e foarte important. Vă mulțumesc tare mult pentru, pentru această seară și să ne vedem în România înainte de Olimpiadă. Să... Să ne bucurăm un pic de voi, să ne vedem pe și Înainte sau după,
2: dacă nu, să facem o mare petrecere să e, ceva. Înainte să, să ne coronă. vedem,
0: să ne bucurăm de sponsorii care o să apară, să vă susțină Bun, și la Olimpiadă da. Și apoi după să facem petrecere Vă mulțumesc tare, tare mult, o seară fainăți o dignă, plăcută și spor la antrenamente, la competiții și la muncă mâine dacă...
2: Mersi mult, da. Mersi, da. Și și, și vouă, și mersi și de invitație și vouă și ție, echipei
0: da, da. Mulțumesc și eu tare mult echipe mele. Uh, noi mai rămânem puțin pentru că avem Avant-Cronica. Repede, repede trec în Avant-Cronica. Avem 16-19 de decembrie la Valdezert, Franța, coborâre și superge feminin. 15-18 de decembrie avem la Vargaldena, Italia, coborâre superge masculin. Așa că Weekendul următor, schi și schi de super mare calitate. Urmăriți și pe, pe oamenii care concurează din, din România la Cupa Europei, la competițiile parasportive, la Cupa Mondială parasportivă. Așa că, dragilor, avem o iarnă de spectacol. Noi încheiem în acest an, cu acest episod, 2021 Sperăm într-un 2022 mai bun, vă urez Crăciun fericit și ne vedem la începutul lunii, lunii ianuarie. Numai bine, sărbători fericite, multă, multă mâncare gustoasă, dar nu exagerăm, doar să fie multă, să nu exagerăm și la mulți ani!